0: Das hr-info Küchenkabinett.
1: Weil es die besten Gespräche immer in der Küche gibt. Genau so ist das. Ich bin Stefan Büchler und bei mir in der Küche sind heute Christoph Keppeler und Riccardo Mastrocola. Hallo, ihr beiden. Hallo, Stefan. <lacht> Hi, Stefan. Christoph, du hast ja eine Kartoffel mitgebracht, habe ich gesehen, Paprika ja. in Rot, ein Säckchen Reis, also das sieht schon wieder so aus wie Diätfutter für mich. Habt ihr euch da eigentlich abgesprochen? so? Nö, ich esse Salah. eigentlich auch ganz
2: gern Fleisch, aber das würde viel, viel zu lange nicht. dauern hier für, uns, ja, okay. für das, was wir vorgenommen
1: haben. Okay, du hast aber nicht nur Paprika und Reis mitgebracht, du hast auch ein Thema mitgebracht, ja. gesellschaftlicher Zusammenhalt. Warum willst du über Zusammenhalt ja, sprechen? das bewegt mich einfach. Dieses Gefühl, dass
2: sich unsere Gesellschaft mehr spaltet, das haben viele und ich habe es auch, und dass auch immer weniger zusammenhält. Das wurde mir persönlich am extremsten äh, im letzten Jahr äh, klar mit diesen sogenannten Querdenkern. Das war ja ein ganz neues Phänomen. Da warst du auch auf einer Demo dabei. Ja, da war ich ist. dann auch mal ja. im August. Vor einem Jahr war ich mal auf so einer Stimmt. Demo und habe da einiges erlebt. Ja. Äh, wir haben auch einige Menschen aus Hessen dazu gefragt, um mal zu sehen, ob das jetzt nicht nur mein oder unser Gefühl ist, und diese Menschen aufgenommen. Und ich spiele mal vor, was zwei von Ihnen uns gesagt haben.
3: Corona, sollte man eigentlich denken, dass es mehr Zusammenhalt gibt, das ist bei manchen auch so gewesen, aber Heute lebt ja jeder so isoliert oder gar kein Interesse an Nachbarschaft. Keiner weiß, wie der Nachbar heißt.
1: Im Prinzip ist das eine ähnliche Situation wie 2015 mit der Flüchtlingskrise, wo es auch sehr stark in der Gesellschaft rumort so hat. Die haben gesagt, ja klar, lass die Flüchtlinge rein. Die anderen haben gesagt, nein. Ja, und jetzt haben wir so eine ähnliche Situation mit, mit Corona, hat die Gesellschaft sehr stark gespalten aus meiner Sicht. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch eine Aufgabe sein, das in der Nach-Corona-Zeit wieder ein bisschen zusammenzuführen.
2: Das war Margot Stapf, sie ist 72 Jahre alt, aus Bensheim und ein 52 Jahre alter Mann aus Zwingenberg. Und Henning Müller, der hat uns auf hrinforadio.de geschrieben, wir seien dermaßen ideologisch gespalten, dass ein normaler Dialog nicht möglich ist. Also oh, da wow. hört man schon, ja. das denken eine ganze Reihe Leute, so dass das so ist. Das Thema Spaltung beschäftigt viele Menschen. Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Wie viel Unverständnis herrscht füreinander? Das ist so die Frage, die wir uns vielleicht auch jetzt gleich nochmal ein bisschen stellen werden. Wie steht es also um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Das Wort hört man eigentlich öfter als ja. äh,
1: Spaltung. Ne? Also mir ist in den letzten anderthalb Jahren auch schon manchmal so richtig Angst und Bange geworden. Also wenn man so sieht, wie feindlich sich die Menschen gegenüberstehen, also auf der Straße ja genauso wie online im Netz, gell? Also das ist, ist ein Riesenthema, denke ich. Aber jetzt lass uns doch gerade mal hier noch mal auf die Paprika gucken. Was machen wir aus deinem Gemüse jetzt? Es heißt Paprika, Kartoffel, Vollwertreis mit Ras el Hanout. Oh, wow.
2: mmh,
0: Lecker,
1: kommen wir zum Thema an. <lacht> Kriegen wir das denn so schnell hin eigentlich? Äh, ja,
2: daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten. Gemeinsam. Das ist ja unser Thema hier. Ja. Äh, dann können wir es schaffen, glaube ich. Das Rezept, das soll äh, in 15 Minuten fertig sein, so steht drin. Wir haben fast 10 Minuten mehr, denke hm. ich. Es ist Naturreis von der Sorte Express und wir sind zu dritt, also sechs Schnippelhändler. Naturreis
4: und Express, das passt irgendwie für mich nicht zusammen. Das dauert immer ewig, oder?
1: Naja. Ja, es steht noch was anderes Theoretisch drauf, sind ja. wir übrigens zu dritt. Ricardo Mastocola ist ja auch immer dabei mit uns in der Küche. Rick, wie ist es diesmal eigentlich? Mithelfen oder wieder lesen und Tomaten essen?
4: Beim letzten Mal habe ich viele Tomaten gegessen. Äh, ja, ich nehme, von mir. Du ich hast auch welche. Ach, danke, gleich eine <lacht> bekommen. Äh, und ich habe vor allem viel gelesen. Aber ich dachte, weil es um Zusammenhalt geht, eigentlich muss ich mitmachen.
1: Man muss ein bisschen mitmachen. Ein bisschen mache ich mit. Steht denn überhaupt so viel drin zu lesen über das Thema, was wir heute diskutieren in den Wahlprogrammen? Ist ja, ist ja ein anspruchsvolles Ding, ne? also Spaltung und Zusammenhalt. Da ist es nicht so einfach mit Wahlkampf zu machen wie mit Tempo 130 auf Autobahn. Nee, da muss man schon einfach die Wahlprogramme auch querlesen. Aber man kann ja mit
4: diesen wunderbaren Tools heutzutage auch ganz schnell die Anzahl der Worte durch, durch, durchgehen in den Wahlprogrammen. Das Stichwort Spaltung habe ich mal geschaut, bei den Grünen zweimal, aber in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel beim, beim Thema Europa. Mhm. Bei der SPD dreimal und gleich im ersten Kapitel gibt es dann einen Satz, der lautet, wir wollen die Gesellschaft zusammenhalten und ihrer Spaltung begegnen. Ansonsten eher sparsam mit dem Wort, da reden Sie nicht gern drüber. Bei der Linken allerdings gleich 15 Mal, also der Begriff zieht sich durch, meist im Zusammenhang mit dem Adjektiv sozial. Die Linke prangert überall soziale Spaltungen an, will sie bekämpfen, sie will Rechte, Ressourcen und Reichtum gerechter verteilen, so klingt das bei der Linken. Aber es gibt eben den Begriff, der das Ganze umdreht, Zusammenhalt. Und der findet sich ganz oft... Da haben die Grünen schon gewonnen. Da kommt Zusammenhalt 18 Mal vor, bei der SPD 14 Mal, die Union ganz knapp dahinter mit 13, danach die Linke 10 Mal, bei der FDP immerhin 4 Mal. Dafür übrigens Eigenverantwortung 14 Mal. Okay. Und selbst die AfD hat den Zusammenhalt drin einmal, mhm. äh, und zwar im Kapitel über die deutsche Leitkultur, die laut AfD für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt, weil sie uns von anderen unterscheidet. Ist ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja, klingt erstmal eher nach Abgrenzung, oder? Äh, gut, da, schöner Überblick. Hast du Zeit mitzuschnibbeln jetzt?
4: Na gut, also ich habe es angekündigt, ein bisschen mache ich mit. Äh, also ich habe, du hast mir schon die Kartoffeln hingelegt zum Schälen. Das war ein Dezember, ich, ich mache das nicht so gern ohne Sparschäler Aber also, ich lese äh, währenddessen auch ein bisschen weiter. Gut, dann
1: sind wir also ein bisschen weg von der spalterischen Aufteilung Zwei kochen, einer liest. Ähm, sag mal, Christoph, ist das jetzt hier eigentlich so ein Spezialrezept, dieses Reispaprika-Hanuta-Dings? macht was
2: her vom Namen. Her. Aber ja, schon. Nee, ich habe mir das aus dem Internet runtergeladen. Ich habe das noch nie gekocht, das ist eine Premiere heute. Ich dachte einfach, das ist schön kurz, wir können ja jetzt nicht stundenlang hier kochen. Paprika, Kartoffel, Vollwertreis mit Ras el Hanout heißt das, musst du dir mhm. mal merken.
0: Ja.
1: Ein
2: schönes Gewürz und ich glaube, es kommt aus Marokko.
0: Ja gut,
1: fangen wir doch mal an. Soll ich mal mich hier den den Paprika widmen, den roten? Mhm. Fertig geschält.
2: <lacht> Super, <lacht>
1: also es kommt rein, Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel,
2: Paprika, Reis. Und dann eben äh, das Rasel-Hanut, das wird wohl auch mitgekocht dann. Und das gibt dann den speziellen Geschmack, ich bin mm. mal gespannt, ich habe es ja noch ja nie gegessen. Also du bist ja ein toller Schnippler, Stefan, Also du schneidest mir den Paprika, Paprika rein. Das ist eine Paprika. schöne Aufgabe genau. für dich.
4: Und die Kartoffel in Würfel schneiden, oder?
2: Alles in Würfel schneiden,
1: alles außer den Reis natürlich, äh, logischerweise. Ähm, Guck mal, sind da noch ein paar Tomaten.
4: <lacht> die nehme ich mir gleich vor.
1: Na gut, das war eigentlich in der letzten Sendung. Übrigens, äh, letzte Sendung, äh, Annes öko salat war richtig lecker, muss man sagen, haben wir dann noch gegessen. Heute, irgendwann schauen was dabei rauskommt. Unser Thema, Spaltung unserer Gesellschaft. Ich habe ja das Gefühl, da gibt es schon richtig tiefe Gräben, schon längst. Wie mhm. schätzt du das ein, Christoph? Ja, so schätze ich das ein, habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, Spaltung
2: ist natürlich immer ein Problem. Menschen sind mal gespalten. Das gibt es seit der Steinzeit wahrscheinlich. Mhm. Äh, mal größer gespalten, mal kleiner. Wir kennen alles so Ossis gegen Wessis. Ich habe gehört, das darf man nicht mehr sagen, aber ich sage es jetzt mal. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht mal ganz so dramatisch. Das wächst sich irgendwie aus. 30 Jahre ist die, Sp die Teilung, die deutsche Teilung auch eine Spaltung her. Die soziale Spaltung, die ist natürlich da und das hattet ihr auch letzte Woche in der ersten Ach, Sendung vom Küchenkabinett mit Anne Bayer. da hattet ihr das Thema Wohnen und da hat man ja eigentlich ziemlich eindeutig gesehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich normale Wohnungen gar nicht mehr leisten können in den Großstädten. Also auch Gutverdiener teilweise, während die reicheren Menschen damit überhaupt keine Probleme haben.
1: Genau, das hat Anna auch genauso gesagt. Sie sieht da echt ein Potenzial für eine soziale Spaltung. Nämlich die, die viel haben und sich alles leisten können und die, die wenig haben und sich eigentlich kaum noch was leisten können. Ich finde, das ist ein echtes Problem, aber... Es ist auch nicht ganz neu, oder? Soziale Spaltung, da reden wir schon ewig drüber. Schon seit Karl Marx, könnte man sagen. Und wir haben es auch von Ricardo schon gehört, in den Wahlprogrammen das ist es ein Thema. ne? Genau, oder wahlweise auch soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit. Das ist vor allem bei SPD, Grünen und Linke
4: ein Riesenthema.
2: Okay, die soziale Spaltung, die will ich nicht kleinreden, natürlich nicht. Aber man hat doch irgendwie auch das Problem, dass neue Spaltungen dazu kommen. Also ich sagte ja schon, die Corona-Leugner, gegen die, die alle Maßnahmen gegen das Virus richtig finden. Dann gibt es den Kampf gegen den Klimawandel. Da habe ich auch das Gefühl, dass wir uns da spalten. Da sind die einen, die sagen, ihr wollt uns unsere schönen SUVs wegnehmen. und mhm. auf der anderen Seite, die die E-Autos wollen, mehr Radwege und mehr Schienen. Und dann gibt es was, was ich persönlich völlig abstrus finde. Da gibt es immer diesen Streit um das Gendern. Gender. Ja. <lacht> ja oder nein. Mein Gott, das ist wirklich ein Riesenthema in den sozialen Medien. Die CDU, äh, alle Parteien, SPD und so weiter, die beteiligen sich daran, AfD, Grüne. Und daran zerbrechen, habe ich manchmal das Gefühl, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, jahrzehntelange Freundschaften wegen solcher komischer, ich finde, hirnverbrannter ideologischer Debatten. Aber ja, das weißt ist nur du meine was? Meinung.
1: ich habe ich hab manchmal das Gefühl, vielleicht macht es so vielen Leuten auch einfach Spaß, sich so richtig aufzuregen, gell? Ja. über die anderen natürlich. Und, 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 und wir haben so eine Art, wie, wie hat das einer genannt, Empörungsgesellschaft langsam, oder? Ja. Kann ich jetzt mal so eine Tomate haben, ja, eigentlich. <lacht> schon wieder, du hast... <lacht> ja. ja,
2: danke. Mein Gott, ich Aber mein, hier sind Cocktailtomaten, die sind klein, aber trotzdem bist du ganz
1: schön am Fressen. Ich habe ja manchmal das Gefühl, diese ganze Empörung, das ist ja auch so ein Internetding, oder? Ist das nicht am Ende vor allen Dingen da so bei Twitter und bei Facebook, Christoph?
2: Ja, das ist schon so. Da hauen sich die Menschen natürlich immer so rechthaberisch ihre Meinung gegenseitig um die Ohren. Man sieht sich ja gegenseitig Eben, nicht. Da ist das Abstand. leichter, irgendwie den anderen so richtig in die Pfanne zu hauen. Aber ähm, das Problem, finde ich, äh, ist eher, dass es dann oft sehr sch schnell sehr ernst wird. Beschimpfungen, Shitstorms. Und es trifft natürlich vor allen Dingen oder häufiger Frauen. Die werden dann oft Opfer von ziemlich mieser, frauenfeindlicher, sexistischer, ja. verbaler Gewalt. Und äh, das ist schon ziemlich schlimm. Das sieht man ja dann
1: Aber manchmal. was glaubst du, ist, wenn, wir, wenn man so am Computer sitzt daheim und, und ja. also sich abschimpft und sich aufregt, ist das dann wirklich eine gesellschaftliche Spaltung oder ist das eher so was, ja, was Virtuelles? Was Fiktives. Nee, ich glaube, die gibt es tatsächlich. Die wird vielleicht teilweise verstärkt durch die sozialen
2: Medien und man nimmt sie stärker wahr. Ähm, aber ähm, es gibt
1: sie. Es gibt diese Spaltung eindeutig, auch ohne soziale Medien. Gut, aber wie, wie stark ist das? War das jetzt schon immer so? Oder kann man das messen? Sind wir heute dann, wie man so will, gespaltener als vor hm. 10, 20, 30 Jahren? Wie ja, ist das? es ist wirklich die Frage, wie kann man das messen?
2: Ich habe mir mal jemanden gesucht, eine Wissenschaftlerin, die, die mir das mal genauer gewichten kann. Vielleicht haben die da Zahlen oder mhm. die kann das beschreiben. Wie stark, wie schwach sind wir gespalten? Und diese Wissenschaftlerin ist Laura Krause. Sie ist Geschäftsführerin vom Forschungsinstitut More in Common. Und Zusammenhalt und Spaltung, das ist ganz genau deren Thema, an dem die arbeiten. Und sie hat vor zwei Jahren, also diese Insti dieses Institut More Common, eine große Studie gemacht mit 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das ist schon eine ganze Menge. Dazu eben zu so der Frage, wie gespalten ist Deutschland eigentlich? Und ähm, ich spiele mal vor, was sie mir gesagt hat in unserem Gespräch.
3: Wir wissen aus unseren Befragungen und aus unseren Projekten, dass die Menschen sagen, es fühlt sich gespaltener an. Das macht sich an so Sachen fest, wie dass zum Beispiel der Ton der öffentlichen Debatte als immer hasserfüllter ähm, empfunden wird. Das sagen wirklich große Mehrheiten der deutschen äh, Bevölkerung, wenn wir sie danach fragen. Ähm, und dass Leute sagen, es wird eigentlich immer schwieriger, auch über gesellschaftliche Grenzen miteinander in Kontakt zu kommen oder sich auszutauschen.
2: Also ein immer hasserfüllterer Ton. 4.000 Menschen wurden befragt. Aber ich habe auch mit einem Psychologen und Psychoanalytiker darüber gesprochen,
1: nämlich mit Wolfgang Krüger. Ja, und der schaut dann nicht nur auf die breite Masse, der schaut uns in die Köpfe und in die Herzen oder was? <lacht> genau, das war meine Absicht dahinter, dass man da auch mal in den
2: Einzelnen guckt. Ich habe mich mit ihm in Berlin getroffen und habe ihn gefragt, wie er das sieht. Haben wir eine Spaltung der Gesellschaft und wie stark ist sie? Und er hat mir dann in mein Aufnahmegerät, dass ich ihm entgegengehalten habe, das hier gesagt.
0: Wir haben sowohl eine Spaltung und wir haben eine Radikalisierung. Was im Grunde daran liegt, dass man den Kontakt mit denen, die andere Meinungen haben, abbricht. Und man ist in so schwierigen Zeiten wie heutzutage am meisten dann mit denen unterwegs und zusammen, die die gleiche Meinung haben. Und dadurch zerfällt eine Gesellschaft.
1: Die Gesellschaft zerfällt? Das ist schon... Mit krasse Aussage, oder? Ja, ja, also alle Rechtspartner, die
2: ich hatte, die bestätigen mir das so, dass das eine gewisse Dramatik hat. Wolfgang Krüger meint, wir haben oft heute nicht mehr nur eine Meinung, hat ja jeder, sollte jeder ja. haben, sondern unsere Meinung ist oft fast so etwas wie eine Religion. Also wir sind dann
1: ganz, ganz tief von uns überzeugt, dass wir quasi die Wahrheit gepachtet haben. Die Wahrheit gepachtet. Also so, so in etwa, wer anders denkt als ich, ist gleich mein Feind, so in der Art. Also ich muss da an die Demonstrationen denken, die wir da jetzt äh, seit einem, anderthalb Jahren haben und diese Aggression, die da sofort herrscht auf der Straße. Also zum Beispiel bei diesen querdenker ich ja.
2: Genau, das äh, ist ja eben was völlig Neues auch für mich gewesen. Da ging es dann eben nicht um Ossis gegen Wessis, gegen oder für Flüchtlinge. Diese Querdenker, sowas, finde ich, gab es vorher so gar nicht. Da waren Rechte dabei, aber dann auch Althippies oder wie man das nennen will, viele, die mal grün gewählt haben, Heilpraktiker, Anthroposophen. Und die waren dann ganz plötzlich da und oft sehr aggressiv und bösartig, so habe ich das empfunden, Masken tragen zum Beispiel, das finden sie katzgefährlich gefährlich. Das war für Sie so ein Glaubenssatz. Angeblich seien Kinder daran gestorben und so weiter. Äh, da war mein Eindruck, das ist wie eine Religion oder, naja, man kann auch
1: sagen Religionsersatz. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Also man könnte jetzt ja als Querdenker auch sagen, so, das ist jetzt meine Meinung und die, die, die muss ich auch entschieden vertreten. Ähm, sonst hört mich ja keiner. Also das muss ja nicht gleich eine Religion jetzt sein, oder? Meine Meinung ist übrigens, dass wir anfangen müssen zu kochen, oder? Stimmt, das ist schon wieder das Problem, viel reden, wenig kochen hier ja, in der Sendung. okay, ich habe schon... Aber irgendwie... ich habe dich unterbrochen. <lacht> ich bin mit dem Paprika schon ein bisschen weiter hier, immerhin. Also ich hatte ganz stark diesen
2: Eindruck, dass das eine Art Religion ist. Einer der ja. Oberquerdenker, der heißt Samuel Eckert, der hatte letztes Jahr auf <lacht> einer Querdenker-Demo in Darmstadt etwas gesagt, äh, das findet man bei YouTube.
1: Meine Lieben, wir haben Wissen, was diese Menschen noch nicht haben. Und wir haben eine Verpflichtung der Wahrheit gegenüber. Also geht frohen Mutes mit Geduld, geht mit Freude an diese Menschen heran. Puh, das klingt ja wirklich so ein bisschen
2: ja, wie ja. so ein Prediger. oder? Genau. das meinte ich. Da gibt es dann die Gläubigen und eben die Ungläubigen. Äh, ich war ja selbst äh, vor einem Jahr in Stuttgart bei einer Querdenker-Demo, und da habe ich mit einem von ihnen diskutiert. Ich habe noch mit anderen diskutiert, aber das hier habe ich aufgenommen.
1: Und der hat mir dabei erklärt. Man kann einem Blinden nicht die Farbe erklären. Tja, das heißt aber, da ist dann auch Ende der Diskussion, oder? Also der klingt ja mindestens mal ja. genervt. Ja, der
2: war genervt, dass ich nicht seine Sicht der Welt übernehmen Ach so. wollte.
1: Ja. Okay, und ähm, der klingt aber auch schon so leicht aggressiv, aber wie, hast du da irgendwie rauskriegen können, woher das kommt? Warum? Nee, woher das, kommt das, diese Aggressivität?
2: Ja, das habe ich mich damals auch Sorry. gefragt. Sorry, nur
4: weil ich mitmache, das piept hier so ein bisschen, also das Wasser kocht jetzt.
2: Das Wasser kocht jetzt. Gleich. Wir können im Grunde genommen, das ist ein einfaches Gericht, alles reinschmeißen, was wir haben. Super. Also ich schmeiß mal den Knoblauch rein. Jetzt schon? Ja, ja, es muss alles auf einmal rein. Oh, dann gehe ich zu den Kartoffeln, die wie Zwiebeln rein
1: und schmeiße die rein. Und jetzt kommt hier mein Paprika. Und dann. Also zumindest. Ganz gesund Paprika, ist es, ja. Sieht auch gut aus. Also
2: ich meine, Das sind die einfachsten Gerichte. So italienische Gemüsesuppen, die werden auch einfach. Da kommt alles rein und dann wird das gekocht. Ähm so, wir waren bei Weiß.
4: Aggressivität. Passt gerade, ne? Wo wir alles zusammen machen. Ja, wir haben ja, doch hier einen schönen Zusammenhalt alles ein, äh, jetzt. Ja.
2: ja. Ähm, ich habe mich das jedenfalls damals auch gefragt, äh, warum der so aggressiv ist. Ähm, ich habe es dann ein bisschen verstanden, als es mir Laura Krause, die wir schon gehört haben, erklärt hat, ähm, Laura Krause, die mit der Studie über die Spaltung in Deutschland, die Menschen denken halt immer, sie hätten eine fundierte Meinung, sie kennen die Wahrheit, aber das stimmt eben nicht immer. Hör mal, das hat sie mir gesagt.
3: Ich glaube, wir haben oft die Wahrnehmung von uns selber, dass wir alle zu unserer eigenen Meinung gekommen sind, weil wir uns sehr besonnen Fakten angeschaut haben und uns informiert haben und dann zu unserer Meinung gekommen sind. Und die Sozialpsychologie zeigt eigentlich, dass diese Reaktionen viel impulsiver sind. Es sind eigentlich Instinkte, die wir uns dann über Fakten oft selber erläutern. Und ich sage immer gerne, man kann Emotionen nicht Fakten checken. Das funktioniert nicht.
2: Ja, ich finde, das stimmt irgendwie. Wir streiten uns, weil wir uns streiten wollen. Und
1: dann geht es nicht um Fakten, sondern darum, Recht zu haben. Sind, jetzt eigentlich, sind das jetzt eigentlich Minderheiten, die sich jetzt so, so aggressiv und so, so drastisch verhalten? Manchmal hat man ja echt den Eindruck, ne? alle sind jetzt so drauf, also wenigstens, wenn ich bei Twitter gucke. Ja. Das ist
2: auch eine gute Frage. Der Psychologe Wolfgang Krüger, den wir auch schon kennen, der meint, auch Wissenschaftler können das nur sehr schwer verstehen, was da genau passiert.
0: Was wir erleben, ist eine Entsolidarisierung. Was wir erleben sind äh, Prozesse, wo man das Gefühl hat, die sind intellektuell manchmal gar nicht nachvollziehbar. Wir sind ja regelrecht erschrocken, wenn wir äh, Amerika sehen, wenn wir die Trump-Bewegung sehen. Und wenn wir genauer gucken, dann sehen wir im Hintergrund aber, dass Menschen sich vereinzelt fühlen und aufgrund dieser Vereinzelung dann eine Verunsicherung kommt, die sie im Grunde dazu führt, sich eher dann gegen die Gesellschaft, gegen die Eliten, gegen die Herrschenden zu stellen. Ich finde das eine ganz
2: eingängige Erklärung. Die Menschen leiden unter Einsamkeit. Sie fühlen sich nicht
1: mehr als Teil der Gesellschaft. Also, Sie vermissen dann Zusammenhalt. Ja, und das ist Moment, das ist jetzt die Erklärung, warum man zum Querdenker wird, <lacht> weil man sich einsam fühlt. Ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt Querdenker oder Andersdenkender wäre, dann würde ich mich ja schon irgendwie so ein bisschen klein gemacht fühlen oder so herabgesetzt. Es geht den Leuten ja schon auch mal um, um, um Inhalt und Überzeugung, die sie haben, oder nicht?
2: Ja, das äh, denke ich anders. Ich glaube, es geht nicht um Inhalte, meistens jedenfalls Es geht um das eigene Ego. Wir brauchen Bestätigung. Ja. Das ist auch ganz natürlich. Ähm, ich sage einfach, ich bin gegen den Mainstream, alles Quatsch mit dem Coronavirus, mit dem Klimawandel, das ist alles eine Verschwörung. Dann bekomme ich viele Likes, viele
1: Follower, das streichelt doch mein Ego. Leicht verdienter Ruhm sozusagen, schöne Bestätigung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung und sowas. Und weil ich das natürlich weiter haben will, dann ist es
2: mir auch ziemlich egal, dass vieles von dem, was ich erzähle, falsch ist oder gelogen oder schlichtweg
1: Unsinn. Interessante Erklärung, aber wie kommst du dazu? Ist das jetzt, hast du dir das selber ausgedacht?
2: Ja, ein bisschen schon, aber ich habe auch darüber mit Psychologen gesprochen. Okay. Also es ist schon etwas dran. Das ist jetzt also nicht nur eine Spinnerei aus meinem Kopf. Das, das hoffen wir.
1: Aber nochmal zurück zu den Querdenkern vielleicht die bilden doch auch eine Gemeinschaft. Ich glaube sogar, die haben das Gefühl, eine sehr starke Gemeinschaft zu sein, die zusammenhält gegen die anderen halt. Ne? Und dann demonstrieren sie und dann kommen da tausende zusammen und das ist doch ist eine Gemeinschaft und das ist doch auch ein Zusammenhalt, zumindest mal unter, untereinander.
2: Ja, das stimmt, das ist auch ein bisschen das Absurde. Daran sieht man eben eigentlich, dass wir alle das Bewusstsein brauchen, ich bin ein Einzelner, also ich bin etwas Besonderes, ich habe meine Individualität, aber ich brauche auch das Gefühl, das braucht jeder Mensch, ich bin Teil Teil einer großen Gemeinschaft, in der bin ich auch. Und es gibt dann ja
1: doch Sicherheit, ne? so, wenn ich da alleine stehe und demonstriere, dann ja. könnte ich mir Gedanken machen. Ne? Ja, ja,
2: klar. Also auch die Querdenker brauchen ganz viele äh, Gleichgesinnte. Äh, die meisten äh, sind ja, das muss man auch ein bisschen erklären, äh, die meisten sind ja nicht mehr in einer Kirchengemeinde wie früher oder mhm. in der Gewerkschaft oder im Verein. Und auch die Familien sind oft nicht mehr so eng und auch nicht mehr so groß. Es gibt sehr, sehr viele Singles, die alleine leben. Und 30 Prozent der Menschen sagen, Sie
1: leiden unter Einsamkeit. Das ist eine ganz schöne, ganz schöne Anzahl. Ja, okay. Also viele verunsicherte Menschen, Menschen, die alleine sind, einsame Menschen. Aber es ist jetzt auch so ein bisschen pauschal alles. Also ich jetzt so mal, mein meinem das kennen ja auch noch viele Leute, auf die das alles so gar nicht zutrifft. Also die sind auch meistens nun mal noch eher friedlich als aggressiv. So. Ja, das finde ich auch eine sehr interessante Frage, wie die viele der Fragen, die
2: ich mir hier habe. Ja. Wir Menschen sind doch ziemlich unterschiedlich. Und genau das hat ja auch in Kamen mit Laura Krause in ihrer Studie untersucht. Und dabei haben sie dann was ganz. Ich fand es sehr interessant, sechs verschiedene gesellschaftliche Typen herausgefunden. Soll ich die mal hier kurz aufzählen? Ja gerne. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall der Tomatentyp. Jetzt kocht, aber auch hier die Supermama. Okay. Super ja, aber mal das ist das richtig ist. so. Also es muss köcheln. Ja, genau. also nicht, nicht so stark wie jetzt. Ja. Also hier in der
1: Küche gibt es ja die, die mehr lesen als arbeiten. gerig Na, Eben war ich hier am Herd. am Herd. Ja. Schön. Sag mal, Christoph, wie, wie haben die die Gesellschaft aufgeteilt? Also du willst sie hören, die. Äh ich will es hören, jetzt, okay. jetzt will ich auch hören. Äh,
2: also ich zähle mal kurz auf, ich kann es dann noch ein bisschen erklären. Es sind die Offenen, die Wütenden, die Involvierten und die Etablierten und dann die Enttäuschten und die Pragmatischen. Aha. Nicht ganz unkompliziert. Ja. Also wir können es uns ein bisschen einfacher machen. Ähm, man kann einfach sagen, die Involvierten und die Etablierten, die sind eigentlich ganz zufrieden, die sind meist auch schon etwas älter. Die Enttäuschten und die Pragmatischen, das sind die eher im unteren Drittel, sind aber auch nicht die großen Polarisierer. Und die Wichtigsten, darum, darauf kommt es jetzt eigentlich an, sind die Offenen und die Wütenden. Also die Offenen, die wählen überdurchschnittlich Grüne, das stellt die Studie auch fest, und die Wütenden überdurchschnittlich Offen. AfD. Und die sind dann die, die sich oft gegenseitig fetzen. Bei Facebook oder bei Twitter oder bei so Querdenker-Demos. Also das sind die, die vor allem für das Bild der Spaltung, was wir so in der Gesellschaft mhm. haben, sorgen. Und
1: Rick, wo bist du da so? Bei den Offenen? Bei den Wütenden? Ich glaube ja, bei, bei den, den gemütlichen. Ich habe ja Stichwort <lacht> Tomaten schon gesagt, aber äh, das kommt in der Studie die, nicht vor. Die, äh, bei den involvierten und etablierten, keine Ahnung. Äh, die spielen aber auch offenbar
4: jetzt für uns auch keine Rolle. Okay, dann bleiben wir doch ich mal bei das den ist Offenen. So
1: pragmatischer. Äh, pragmatischer oder so. ne? ja. Die Offenen und die Wütenden hast du genannt. Ne? Als die Polarisierer sind ja. das mehr geworden. Also wenn jetzt alle sagen, die Spaltung in unserer Gesellschaft immer größer, ja, das könnte man jetzt dann natürlich meinen. Aber komischerweise wollte
2: Laura Krause mir das nicht bestätigen. Sie vermutet, dass es gar nicht äh, unbedingt so viele mehr geworden sind. Das sagte sie mir im Gespräch mit mir. Das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
3: Unsere These ist eher, dass diese Gruppen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also das sind zum Beispiel die Gruppen, die präsenter sind in den sozialen Medien, beide sich eben auch stark für politische Fragen interessieren und diesen Impetus dahinter haben. Und damit bekommen sie auch mehr Aufmerksamkeit. Also sie sind ein Stück weit lauter. Das liegt auch ein bisschen an den Medien, worauf die Medien schauen oder welche Geschichten die Medien auch erzählen.
2: Also das Bild von Spaltung, das haben wir wohl auch, weil vielleicht die Wütenden und die Offenen sich besonders gerne öffentlich bekriegen.
1: Hm. Also sag mal, Rick, wir haben jetzt hier von Spaltung gesprochen, von Zusammenhalt. Hast du mal die, die Programme so ein bisschen durchgearbeitet? Was schreiben die Parteien dazu? Ja, jetzt hatte ich ja ein bisschen Zeit. Äh Trotz Kartoffelschälen. Übrigens kocht jetzt das ja, Zeug. Das, das duftet. riecht auch schon und das duftet, ja.
4: Also Stichwort äh, Zusammenhalt. Das ist den Parteien sehr wichtig. Das habe ich vorhin ja schon mal angedeutet. Allein der Begriff wird so oft genannt. Die Union möchte zum Beispiel den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft stärken und zählt dann im Grunde alle sozialpolitischen Themen auf. Rente, Gesundheit, Pflege, auch Integration als Fundament des Miteinanders und Lebensqualität in ländlichen Regionen stärken. All das würde ich jetzt mal sagen, das wären auch die Standards und die werden erfüllt von Christdemokraten und Christsozialen und auch von SPD, Grüne und Linken, die hier aber durchaus noch einen Schritt weitergehen und Sozialpolitik und auch Integration als wichtigen gesellschaftlichen Kit nutzen wollen. Die SPD will laut Wahlprogramm zum Beispiel eine Gesellschaft des Respekts und tatsächlich zieht sich der Begriff dann durchs komplette Programm und wo der Respekt fehlt, da zerfällt die Gesellschaft, sagt die SPD.
2: Genau das, was der Wolfgang Krüger ja auch gesagt hat vorhin. Ne? Das hatten wir ja auch schon.
4: Genau, gut aufgepasst, Christoph. Die <lacht> Grünen sagen, äh, Demokratie ist anstrengend, vor allem auch mal andere Meinungen gelten zu lassen. Aber das sei eben auch die Stärke der Demokratie. Zuhören, verstehen, Dialog, das sind also die Grünen. Bei der Linken gibt es von allem noch mehr. Die Linke ist noch viel kleinteiliger im Programm, kämpferischer, weniger kompromissbereit. Sie fordern schlicht Investitionen in den Zusammenhalt. Und selbst bei der FDP ist der Gedanke drin, vor allem wenn es um eine tolerante und weltoffene Gesellschaft geht.
2: Ricardo, äh, schau mal, äh, du hast ja schon einen Vorgeschmack davon gehabt. Ich habe auch investiert und zwar in Tomaten. Du siehst ja, die gesehen? kommen hm. überhaupt nicht in das Gericht rein. Ach, die hast ich habe gar ein gar nicht ganzes Teilchen für dich, das äh, stelle ich dir jetzt mal hin. Da bräuchte das nicht immer anzureichen. Es sind Cocktail-Tomaten, das sind also nicht so große Dinge. Ne? Also für unseren
1: Zusammenhalt. Für den Zusammenhalt. Schön. <lacht> genau. Wir sind hier zusammen in der Küche, in dem hr-info-Küchenkabinett. Wir reden wieder viel und kochen wenig, aber im, im Koch blubberts Christoph. Das kocht doch für sich, da brauchen wir nicht mehr viel machen jetzt. Das duftet
2: auch schon. Also eine, das ist die das Uhr gestellt, das weiß ich nicht. 15 oh. Minuten ungefähr. Da müssen das wir drauf gucken.
1: Wir äh, gar kein so ein schlechtes Rezept am Ende. Stichwort Rezept. Ricardo, was wollen die Parteien denn jetzt machen, um, um diese Spaltung zu überwinden, also um, um Zusammenhalt zu erzeugen um, oder zu pflegen? Haben die da was Konkretes, also nicht so arg blumig, wie es in dem Programm bislang äh, mhm. drinsteht? So?
4: Jetzt wollt ihr das ultimative Rezept. Ich will jetzt ja. mal ein Rezept hören. Ja. Also das haben die Parteien natürlich nicht, aber sie haben Ach. ein paar Zutaten. Äh, stichwortartig äh, greife ich mal ein paar raus, also Orte des Zusammenhalts, äh, das habe ich bei den Grünen gefunden, da geht es um Familienzentren, Jugendclubs, Kultureinrichtungen, also Orte, an denen man ins Gespräch kommt, die sollen stärker etabliert werden, gefördert werden. Auch Engagement in Vereinen soll gefördert werden, also zum Beispiel ganz praktisch Übungsleiterpauschalen erhöhen, damit mehr Menschen aktiv werden in Vereinen, mehr Menschen interagieren können. Klar, da geht es auch wieder um Integration, das haben gleich mehrere Parteien im Sinn. Und da habe ich auch schon zwei Sachen genannt. Jetzt noch Punkt drei und dann machen wir auch schon Schluss. Stichwort Demokratie stärken. Da jubel ich euch dann trotzdem noch zwei Punkte unter. Ja. Die Parteien wollen, dass wir uns noch mehr mit unserer jüngeren Geschichte beschäftigen. Also Erinnerungskultur stärken. Das ist der Begriff dazu. Den haben auch fast alle drin und wollen da Geld ausgeben. Und Wichtig für alle der Kampf gegen Hetze, gegen Rassismus und dort die wichtigen Organisationen mit mehr Geld ausstatten. Auch das drin bei Union, Grünen, FDP, SPD und Linken. Eine Partei fehlt. Ja.
2: Okay, das sind so die Rezepte oder wie du sagtest die Zutaten, mit denen die Parteien den Zusammenhalt stärken und pflegen wollen. Also ich finde ja, es gibt ja schon viele Menschen, die sich schon engagieren. 2015 erinnere genau. ich mich noch, als viele Flüchtlinge zu uns kamen.
1: Da haben ganz, ganz viele ehrenamtlich geholfen. Ja, oder gar nicht so lange her, ne, bei dieser Flutkatastrophe Schlimm. da im Westen, wie viele da spontan hingefahren sind und mitgeholfen haben. Da war plötzlich total viel Solidarität und Zusammenhalt. Ich habe im Fernsehen Menschen gesehen, die haben angefangen zu weinen. Die konnten gar nicht fassen, dass es so viel uneigennützige Hilfe gibt. Also in solchen
2: Notzeiten äh, merkt man ja, wie unendlich groß das soziale Potenzial in einer Gesellschaft ist. Das klingt hochgestochen, das hat mir der Psychologe Wolfgang Krüger ja. gesagt. Ähm, ich sagte ja vorhin, Wolfgang Krüger äh, ist sowieso ein sehr rühriger Mann. Er ist auch Aufsichtsrat in einer großen Wohnungsgenossenschaft in Berlin und die macht oft feiern, hat er mir erzählt, für ihre Mieter, immer wieder irgendwelche Projekte, Kurse, die Wohnungsgenossenschaft die soll so eine Art große Gemeinschaft sein, wo der Einzelne das Gefühl hat, dass er dazugehört und mitmachen
1: kann. Hausgemeinschaft ist doch auch so ein Begriff, den ja, genau. kenne ich auch noch, den ja. hört man gar nicht mehr so häufig. Das ja. ist eigentlich ganz schön, ne? nicht nur so Miete zahlen und Wohnen und Arbeiten gehen. Und äh, ja, letzte Woche ne? mit Anne im Küchenkabinett hatten wir das ja auch als großes Thema, ne? ja. Wohnen. Kann man als Podcast hören übrigens. Ähm, ist aber das jetzt schon die Lösung für einen besseren Zusammenhalt? Also mehr Veranstaltungen, mehr Feste, mehr gemeinsam machen? Ja, das klingt so ein bisschen nach
2: Friede, Freude, Eierkuchen, also könnte man so verächtlich ein bisschen sagen, aber ich glaube, das ist schon wirklich ganz gut und wichtig. Man muss eben einfach äh, möglichst viele Gelegenheiten für Gemeinschaft schaffen, also auch mehr zusammen kochen, heißt übrigens auch mithelfen, Rick. Ja,
4: aber ich
1: habe jetzt echt nichts mehr zu tun ja, und ich warte schlicht mal und einfach
4: aufs Essen. Oh.
1: Na, wir kochen hier und werden bei High Info immer, immer enger zusammenrücken, nicht, dass wir uns irgendwann auch nochmal spalten, hier, oder?
2: Ja, da fällt mir übrigens uns ein, ich habe gerade vor ein paar Tagen äh, bei uns in der hr-hessenschau gesehen, äh, in Homberg FC in Nordhessen, da hat die Stadt Homberg FC für 8000 Euro eine mobile Küche gekauft oh, Cool. Ähm, und die können sich dann Leute in der Stadt leihen, bis zu 15 können das tun, ähm, die können die dann in leerstehendes Geschäft bringen, weil da gibt es offenbar eine ganze Reihe. Das ist dann natürlich ein anderes Problem bei denen. Und da kann man dann gemeinsam kochen. Gemeinsam, nicht alleine.
1: Die leihen wir uns dann mal aus, oder? Und fahren übers Land hier zu dritt. Kochen ja. ist Zusammenhalt. Wenn alle mithelfen, wir kochen zusammen ein, wie heißt das nochmal? Paprika, Kartoffel, Vollwertreis mit Ras el Hanut. Wow. Mm. Tolle Sachen drin. Es duftet und. Blubbert, mhm. Etwa fertig schon, guck mal. Also ich glaube, Erhebt es den ist fertig.
2: Das heißt, die ne? wie klein hat man die eigentlich geschnippelt? Ja. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen geht noch, oder? Ja, lassen wir es noch ein bisschen, sonst sind die dann nicht weich genug. Ja. Ähm, jedenfalls äh, Rezepte gegen Spaltung, also für mehr Zusammenhalt. Da hat Laura Krause mir von More in Commons äh, gesagt, für mehr Zusammenhalt brauche ich Menschen, die anders sind als ich. Also das bringt nichts, wenn ich dann immer nur mit Gleichgesinnten zusammen bin. In meiner Blase. Genau, das man nennt es Blase. Und deshalb, das spiele ich jetzt auch nochmal ein, hat mir Laura Krause gesagt, als ein Rezept sozusagen.
3: Unser persönliches Umfeld ist nicht die Mehrheit, wir müssen mit Menschen zurechtkommen, denen andere Dinge wichtig sind, die vielleicht andere Werte haben. Das heißt nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss, aber wir müssen in der Lage sein, diese Brücken auch wieder stärker miteinander zu schlagen. Und das, würde ich sagen, haben wir alle ein bisschen verlernt. Also auch Pluralismus auszuhalten fällt uns auch oft schwer, weil die Debatten eben hitziger sind.
1: Naja, also... Im Grunde ist es ganz einfach, oder? Und dann doch wieder so schwer. Also wir haben im Prinzip gute Rezepte für den Zusammenhalt. Wir wissen, wie es geht, auch gegen die Spaltung.
2: Mhm. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen Optimismus wieder raus. Also der Psychologe Wolfgang Krüger, der kennt uns Menschen allzu gut.
0: Und deshalb ist er dann auch wiederum ein
2: bisschen skeptisch.
0: Wir alle wissen, wie man leben müsste. Wir kennen die sieben Grundlagen eines guten Lebens, nämlich, dass man wenig Alkohol trinkt, dass man wenig raucht, dass man äh, Gemüse isst, dass man sich viel bewegt. Wir kennen das. Aber nur ein Siebtel lebt danach.
1: Ja, weil es ja auch verflucht langweilig wäre, oder?
0: Ich bin mir ganz sicher, wir gehören zu diesem Siebtel.
1: Ja, wir sind geeint mhm. im Siebtel, ne? Natürlich, aber komm hier, heute. Heute haben wir schon mal wir angefangen. Wir essen oder? zum Beispiel kein Fleisch. Wir kochen ja, hier kein vegetarisch. Fleisch. Ach, es es schade. Paprika, so. Kartoffeln. Und es duftet aber nach, jetzt darf ich es einmal richtig sagen, Ras el Hanut. So, ne? so, so heißt
2: es. So heißt es. Aber ich meine, das müsste... Müssen wir uns alle jetzt mittlerweile gemerkt haben. Manche nennen das hanuta gewürz etwas äh, achfällig, Ach aber ja, finde ich auch ganz
1: schlecht. So kann man sich es gut merken. So habe ich es mir nämlich am Anfang gemerkt.
4: So, können wir jetzt endlich?
1: Ich glaube, wir können jetzt. Ja. Ob es geschmeckt hat, sage ich Ihnen beim nächsten Mal. Da reden wir im Küchenkabinett übrigens über den Klimawandel. Ich bin Stefan Bücheler. Ich,
2: Ricardo Mastrocola.
1: Ich, Christoph Keppeler. Und das hr-info-Küchenkabinett.
2: Das gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de, info -radio auf Spotify, in der ARD-Audiothek und überall sonst da, wo es gute
1: Podcasts gibt. Und jetzt guten Appetit. Das sind ja auch überhaupt keine Suppenteller, ne? Das sollte das, aber es sieht jetzt doch das aus wie eine Suppe. Das sollte nämlich eigentlich. <lacht> das ist schon mal das Problem, <lacht> Es sollte
2: keine Suppe werden, sondern das es sieht aber einfach,
1: aus wie eine Suppe.
2: Es war wahrscheinlich dann doch zu viel Wasser.
4: Und so viel verhält vielfältig da drin, guck mal. Ja. Obwohl als, ja, als jetzt haben wir überhaupt keine rot.
2: Suppenlöffel, Das ist natürlich doof. Habe ich die? Ich, ja, nicht. oder wir. Ich habe nur Messer und Gabel.
1: <lacht> Das nur ein Teller, wir essen gemeinsam aus das dem Teller. Das ist nicht Corona-Konform. Die Kartoffeln sind auch <lacht> weich, also das ist, ja, das ist ja ein Zeichen. Ja, dann tu doch mal, mal. so ein bisschen was auf dem Teller, dann kann man mal probieren.
2: Ach, ist das immer
1: blöd. Aber hier, das ist schon ein, also ich finde, das Thema ist ja total wichtig, weil diese Spaltung ist da, finde ich, die vergrößert sich eher dadurch auch, dass die Leute so alle in ihren Blasen gefangen sind. Aber so Rezepte ja, dagegen irgendwie so. aufzuschreiben, ist, da, ist, ist total, also ist anspruchsvoll, ne? Irgendwie. Ja, vor allem, so, weil es alles durchzieht, so, ne? weil, weil, liegen es, da.
4: weil es so schwierig ist, da irgendwie einen politischen Ansatz zu finden, weil es letztlich dann doch um uns alle geht. Und interessant fand ich ja, als du sagtest, äh, der Zusammenhalt, gerade bei diesen Demos, der ist ja untereinander extrem hoch. Das Eben. heißt, die fühlen diese Solidarität, mhm. die spüren, dass sie zusammenhalten und doch gehen die ganz weit weg von uns allen ne? und 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 haben den Eindruck, dass wir sie nicht verstehen, dass sie nicht verstanden werden. Ähm, also das ist ganz schwierig. Ähm Vielleicht ist es
1: aber auch genauso ein Moment. Ne? So äh, zuvor, also vor der Corona-Demo-Zeit, haben die sich einfach einsam gefühlt und hatten dann das Gefühl, irgendwie diese Gesellschaft ist total zerrissen. Und jetzt haben sie, ähm, haben sie Leute gefunden, die gleicher Meinung sind und haben, haben wieder eine Gemeinschaft gefunden. Mhm. Das ist ja auch ein ganz, ähm, ganz wichtiger oder auch ein ganz schöner Moment, wo die sagen, ich gehe gerne auf so eine Demo, da sind alle ja. anderen wieder da und genau. ich bin nicht alleine. Exakt das, das ist mir nämlich aufgefallen.
2: Als ich da war, unter sich war das irgendwie so ein richtiges, hey, hallo, toll, schön dich zu sehen. Ja. Die haben sich umarmt, brauchen ja keine Masken tragen, also sind sie ja Ach, ist das schön. Wir haben es doch in Berlin auf der Demo gesehen und dann auch noch da bei dem so und so AK-Arbeitskreis und so. Und da habe ich dann gemerkt, also von, von meiner Warte aus ist es ein riesiger Humbug, was sie da machen, was sie erzählen. Und das ist auch, auch, auch die verbreiten wirklich Fake News, die im, im, im Nu äh, widerlegt sind, wie zum Beispiel, dass Kinder daran sterben. Das also ist Märchen. Märchen. Aber, und genau das Gefühl hatte ich, das ist so eine tolle Community, die sie da haben, ne? ja. die lieben sich, die sind nett, ja, was ist dagegen äh, einzuwenden, wenn man sich umarmt und schöne, äh, einfach
1: freundlich zueinander ist. Ja und es ist so ein kleiner Ausbruch aus dieser wahnsinnig deprimierenden Corona-Zeit. Du darfst nichts mehr, du weißt gar nicht, wie es ja. weitergeht und dann kommst du da hin und hast plötzlich so dieses Gefühl von so ein bisschen Woodstock, ja? Ja. nehme ich mal an, und du findest Leute, die, die gut drauf sind und ja. du kannst dir dann einreden, ja. es ist alles gar nicht so schlecht. So, viel drin. Salz und Salz habe ich leider vergessen. Das ist ja ein bisschen fad so fast, fast, gell? Das ja. <lacht> hast du noch
4: nicht probiert, Achtung.
1: Oh, Rick hat probiert. Vielleicht kannst du ja noch ein paar Tomaten rein. Das schmeckt sehr
2: wässrig so. Mhm.
4: Ja, aber ich meine, das hast du zum ersten Mal gemacht. Ja, ja, oder? Das ja. war jetzt die Probe und dann auch noch während der Sendung. Respekt. Mhm. Auf jeden Fall schmeckt es Haben wir doch zusammen gemacht? Das mit Sicherheit schmeckt wir haben es zusammen gemacht.
2: Also geschnippelt ist alles gut und die Zutaten sind okay, aber es schmeckt wässrig, weil
1: es war auch einfach zu viel Wasser. Es sollte ja keine Suppe werden. Und, und was Salzburg. glaubst du, Rick, eigentlich ist das jetzt tatsächlich ein Wahlkampfthema oder werden wir davon gar nicht so viel hören?
4: Ja, es gibt bei, bei bestimmten Parteien ist es ein Wahlkampfthema. Für die Linke ist das das Wahlkampfthema schlechthin. Ja, jetzt aber dann sehr auf die soziale Frage, ne? Ja, so. es ist die soziale Frage und die SPD trägt das ja dann zum Teil auch vor sich her also es ist ein Thema natürlich, aber es ist im Moment nicht so im Vordergrund. Klar, wir haben ganz andere, ganz andere Dinge. Ja. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Wir verstehen uns ja eh schon gut, wir ja. arbeiten gemeinsam in einer Redaktion, wir müssen keine Spaltung überwinden, der Zusammenhalt ist da und natürlich sind wir auch irgendwie in der Blase ne? ja. und, und das dann alles zu beschreiben, ist, da muss man auch immer aufpassen, dass man da versucht, sachlich und objektiv zu bleiben und das fällt einem ja selber dann sogar schwer. Ja, ich lese die Wahlprogramme, ich habe natürlich meine politische Haltung und dann gucke ich hier vielleicht dann doch noch den, das Kapitel äh, ne, noch mir noch mal genauer an, bei den anderen erwarte ich da nichts und äh, mhm. da, das ist, ähm, wir sind immer geprägt, wir sind immer geprägt äh, von dem, was wir mitbringen. Ja, Aber trotz
2: alledem, diese ganzen Konzepte für Zusammenhalt stärken und so weiter, äh, hatte ich ja auch äh, vorhin gesagt, das ist ja alles schön und gut und das ist auch auch wirklich wichtig, man muss das tun. Ne? Also, Menschen, die allein, gerade in der Corona-Zeit, immer zu Hause sitzen, auch wenn sie über Teams und andere Dinge miteinander verbunden sind, dann sind sie auch nicht völlig einsam. Aber ähm, das ist schon dann dramatisch äh, und da muss man dann neue Gelegenheiten schaffen, gerade nach Corona, dass man sich sehen kann, dass man körperlich beieinander ist in Räumen, dass man zusammen zum Beispiel beim Konzert abgeht äh, oder ein Theaterstück gemeinsam genießt oder äh, wer es will oder für den das wichtig ist, in eine Kirche gehen, gemeinsam singen mhm. und so weiter. Ähm, das ist schon super, super, super wichtig. Und das ist eben das einfachste Rezept, was man haben kann. Trefft euch, macht was zusammen, feiert, kocht, kocht zusammen. Das ist ähm, äh, in, insofern sehr einfach, aber eben auch sehr viel, man könnte auch wieder sagen, bla, bla oder zu einfach. Ne? Weil... Man spaltet sich trotzdem. Ich meine, diese, ich, du hast es gerade gesagt, wir, wir, wir drei, wir verstehen uns ja angenommen. Ich habe es schon erlebt mit Menschen, äh, nicht, da kam es nicht zur Spaltung, weil man sich doch zu gern hat. Dieses Gender-Thema, wo denn jemand sich wahnsinnig aufregt, das macht unsere Sprache kaputt, Schweinerei, diesen, äh, diesen Gender-Stern. Und ich sage dann, naja, ich, ich mache das manchmal, ich finde das ganz okay. Ich finde, das spart manchmal auch Zeit beim Schreiben wie auch beim Sprechen. Und dann merkst du so, dass dann plötzlich so gegenseitige Aggressionen aufkommen könnten. Wir sind noch, glaube ich, so weit, dass wir dann sagen, nee, komm, das, warum sollen wir uns darüber streiten? Also wir diskutieren mhm. darüber, aber wir zerstreiten uns nicht. Aber manchmal spürt man dann, es ist in jedem von uns vielleicht auch drin, dass wir... Mhm. Doch äh,
1: also die Fähigkeit haben, die Kapazität, das war uns je nachdem. Absolut, bei mir ist das ne? bei diesem Klimathema schnell der Fall, ja. würde ich sagen, weil ich immer denke, okay, ähm, es ist jetzt Schluss mit lustig, wir müssen jetzt was verändern, ja. sonst fliegt das meinen Kindern um die Ohren. Spätestens. Und ja. da bin ich, merke ich immer selber, wenig kompromissbereit. Und da geht mir auch erstmal dann der Hut hoch. Das kann passieren. Wenn dann Nächste jemand Woche sagt, dann ja, aber der Benzinpreis, ich kann mir das doch nicht leisten, wird ja. so, dass man sich dann auch tatsächlich
2: da manchmal sagt, ja. Okay, weil damit du dir jetzt deinen Benzinpreis leisten kannst, lassen wir die Erde eben vor die Hunde gehen. Ja, alles das kann ja nicht die Antwort marginale
1: sein. Geschichten gegenüber ja. dem, was kommt, wenn wir zwei Grad Erwärmung haben. Ne? So. Ja. Aber, gut. Aber der Moment. Das dass ist äh, für die nächste Folge dann ein Thema. Ne? Für Richtig. ja, Klimawandel genau. ist ja. Aber der Moment, Woche, ja. dass sofort
4: Aggression reinkommt in so eine Diskussion, dass man sofort äh, bemerkt, dass man da ganz anders denkt und das dann auch so in den Vordergrund stellt, das ist schon. Etwas, äh, was sehr auffällt im Moment. Und wir kennen das aber, glaube ich, aus der Familie oder unter alten Freunden. Mhm. Man kennt sich gut, man ist genervt von bestimmten Sachen. Und wenn der eine, die eine irgendwas sagt zu einem bestimmten Thema, dann schwingt sofort eine ganze Geschichte mit. Ganz viel Erfahrung, ganz, ganz viel, was wir schon gemeinsam erlebt haben. Und dann, kann, dann regt man sich auch innerhalb der Familie, sagt man sofort, ey, und ist genervt. Mhm. Und offenbar haben wir das irgendwie in unserer Gesellschaft übertragen auch auf... Ähm, große Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen, dass man sofort genervt ist von Stichworten. Du kriegst mhm. ein Stichwort und du bist
2: genervt und es muss raus. Ja? ja, komisch, auch ein interessanter also. Aspekt. Vielleicht auch deshalb, weil viele keine
1: Familie oder nicht so viel Familie mehr haben. Könnte natürlich sein. Oder, oder? weil die es nie gelernt haben, genau mit solchen Problemen in der Familie, die man da hat, wenn man drei Geschwister hat und noch Großeltern Stimmt. und Mama Papa, dann muss man ja lernen, damit irgendwie umzugehen und das auszuhalten. Wenn ich aber so ein verwöhntes Einzelkind bin, habe ich das ja, Problem vielleicht stimmt. nie und bin dann auch nicht in der Lage, auf einer größeren Ebene Konflikte auszuhalten. Meine These. Ja, da ist was dran. Bei den Querdenkern
2: habe ich mir nämlich immer auch gedacht, das sind ja nicht die, die, die ausgegrenzten oder die ärmsten Menschen. Das waren oft gut situierte äh, Mittelstandsfamilien aus irgendwelchen kleineren Städten oder auch aus Stuttgart, meistens aus dem Schwäbischen, aber nicht nur. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass das ist so... Ähm, es sind Menschen, die durchaus einen Wohlstand haben, ne? mhm. Aber die dann irgendwie auch, ja. äh, trotzdem sich unter äh, irgendwie schlecht behandelt fühlen von der Gesellschaft und dann plötzlich äh, ja, weil äh, die auch was zu verlieren. Haben. Machen, ne? ja.
4: Aber dass das vor allem äh, viele einsame Menschen sind oder die unter Vereinsam oder unter Einsamkeit, dem Gefühl der Einsamkeit leiden, ist das jetzt äh, eine Theorie äh, oder war das tatsächlich, ich habe das äh, vergessen, wie du es formuliert hattest, tatsächlich auch in den Studien drin?
2: Also, das mit der Einsamkeit und der Vereinzelung, das hat ja der Psychologe gesagt, okay, der Psychoanalytiker. Stimmt. Der hat ja sozusagen die Einzelerfahrung. Ja, also. Ich habe aufgegessen. Ich auch. Ich mache jetzt mit das Ich, ich habe noch was auf dem Teller, weil ja. ich finde
1: es <lacht> blöd, ja. Mit Aber dem Salz. Das tatsächlich. Ist also,
4: was wirklich gefehlt hat in dieser Sendung, das finde ich schon. Nein, nicht in der Sendung. Jetzt, im Gesicht, ist wirklich das Salz. Muss ich wirklich dann jetzt das mal Das Salz der
1: Erde, ja. das Salz auf unserer Haut. Ansonsten super. Ja, ein bisschen mehr Salz. Nächstes Mal dann.